0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 22. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Müştakın Babası Faruk Akgören, Sibel Sude Eldem, Teoman Berk Avcı, Komşu Kadın Parla Şenol, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Ozan Akıncı, Yönetmen gün Yağcı.
2: Ben Akın'ın hocasıyım. Üniversiteden. Dünden beri haber alamıyoruz Akın'dan. Lütfen kapatmayın. Kötü bir amacım yok. Bediye Hanım öldüğünde de gelmiştim. Belki cenazede görüşmüş bile olabiliriz.
3: Aa evet. Siz şu profesörsünüz. Fakültede Akın'a arka çıkan adam. Evet evet. Siz o profesörsünüz. Bediha minnetle bahsederdi sizden. Adınız da... ...Muvaffak değil mi?
2: Müştak... Müştak Serhazin
3: Ah evet Serhazin O zaman da şaşırmıştım Kusura bakmayın ama tuhaf bir soy isminiz var Muvaffak Bey
2: Muvaffak Takılmıştı Bu kadar kusur kadı kızında da olurdu Ama hayatta bana yakıştırılacak son isim Muvaffak olmalıydı Neyi başarmıştım ki Şunca yıllık ömrümde Mesut bir aile mi kurabilmiştim Mükemmel bir kariyer mi yapmıştım İyi dostlarım mı olmuştu Şahane bir aşk mı yaşamıştım? Yok kendime haksızlık etmeyeyim evet. Şahane bir aşk yaşamıştım. Hangi insan evladı 21 yıl bir kadını bekler? Mesleğini, dostlarını, ailesini, gençliğini, heyecanlarını, umutlarını askıya alıp hem de hiçbir açıklama yapmadan çekip giden bir kadın için. Üstelik hiçbir umut ışığı yokken. Evet, şahane bir aşk yaşamıştım. Çünkü şahane bir aşk arcanmış bir hayat demektir. Çünkü gerçek aşk acımasız bir sarmaşık gibidir. Nasıl ki sarmaşıklar sarıldıkları kocaman ağaçlar dahil etraftaki bütün bitkileri boğar, öldürürse aşk da kendisinden başka hiçbir duygunun yaşamasına izin vermez. Aşkta başarının, mutluluğun ve ahlakın yeri yoktur. Sadece acı ve güzellik Gitgide tümüyle acıya dönüşecek bir güzellik. O sebepten final genellikle trajiktir. Ben de bu kurala uymuştum işte. Bu şahane aşkı kendi doğasına uygun muhteşem bir finalle mühürlemiştim. Kanla. Hayır, orası henüz belli değil. Belki de eski sevgilimi ben değil, Tahir Hakkı ve Genç Çetesi. O sebepten burada değil miydim zaten? Onu öldürenlerin eski asistanımı da ortadan kaldırıp kaldırmadıklarını anlamak için. Dur dur o kadar hızlanma. Daha Akın'a ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Vallahi muvaffak bey. Rahmetli Bedia'nın çok hayır duasını aldınız. Akın'a sahip çıkmışsınız üniversitede.
2: Öyle yaptığımı hiç sanmıyordum. Gözleri yükseklerde araştırma görevlilerinin hiçbiri benim gibi isteği tükenmiş... İşe yaramaz bir profesörle çalışmak istemeyince, bambaşka nedenlerle de olsa benim gibi istenmeyenler listesinde olan Akın'ı yanıma almak zorunda kalmıştım. Çünkü yapılması gereken bazı kırtasiye işleri vardı. Son derece titiz bir çocuk olan Akın bu işler için biçilmiş kaftandı. Olan biten işte buydu. Tamam tamam, hadi kendime de haksızlık etmeyeyim. Anlayışlı da davranmıştım çocuğa. Onun homoseksüel ya da heteroseksüel olması umurumda bile değildi. Sanırım biraz da sevmiştim Akın'ı.
3: Çok takdir ederdi sizi Bediya. Zavallı. Çok endişeliydi oğlu için. Kim endişelenmez ki? Ha biliyorsunuz Akın'ın durumunu. Allah kimsenin başına vermesin. Ne yapacağını bilemiyordu kadıncağız. Benim çocuğum olmamıştı. Hep üzülürdüm bunun için ama... Akın'ın halini görünce... ...sizce de kötü bir şey değil mi muvaffak bey?
2: Anlıyorum sizi. Dünden beri Akın telefonunu açmıyor. Yarım saat önce aradım yine cevap vermedi. Evde de yok galiba. Bugün onu gördünüz mü?
3: Dün akşam büyük bir kavga oldu. Çığlıklar, patırtı, gürültü.
2: Kim kavga etti? Akın mı?
3: Bilmiyorum ki. Seçemedim. Aslında bizim duvarlar çok ince. Komşu öksürse duyarsınız... Ama kulaklarım artık iyi işitmiyor. Hepsini duyamadım tabii. Önce Teoman Bey'le tartışıyorlar zannettim.
2: Teoman kim? Tanımıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Kaç zamandır görmüyordum akını. Şu Teoman üniversitede mi çalışıyormuş?
3: Yok canım. Çoktan bitirmiş üniversiteyi. Mimarlık yapıyor. Evleri mi ne dekore ediyormuş. İç mimar diyorlar ya Beşiktaş'ta yazanesi varmış. Allah günah yazmasın. Kimse hakkında kötü konuşmam ama Teoman da Akın gibiymiş. Yani şey işte bunlar evlendi. Tövbe tövbe karı koca hayatı yaşıyorlar sandım. Üst kattaki Ali Hanım yok komşu dedi. Bunun ikisi de aynı cins. Yani ikisi de kadın gibiymiş. Teoman ev arkadaşıymış. Daha doğrusu kiracısı. Akın yurt dışına gidince gelmişti zaten bu Teoman.
2: Yani kavga ettiği kişi Teoman değil miydi?
3: Değildi. Teoman'la hiç kavga etmezlerdi ki. Ben de bir kötülüğünü görmedim. Hatta bana şu keten perdelerden hediye etti. Hani yukarıdan aşağı iniyor. Mutfak pencerelerim için. Evet, Akın arada bir kahvaltıya gelir bana. Bir defasında Teoman'ı da getirdim. Biraz kibirli görünüyordu ama. Peki, dün akşam bir kavga olduğundan emin misiniz? Eminim. Bağırış çağırış içeride bir şeyler kırıldı. Hiç böyle patırtı gürültü yapmazlardı. Bence Teoman değildi içerideki adam. Sesi tanıdık gelmiyordu.
2: Ne söylediğini duyabildiniz mi?
3: Yok duyamadım. Çok gürültü vardı.
2: Başka kimse yok muydu? Yani o sesin sahibinden başka?
3: Akın vardı. Ne söylediğini çıkaramasam da Akın'ın sesini tanırım. Öteki adam öfkeliydi. Öfkelendikçe daha da boğuklaşıyor. İyice anlaşılmaz oluyordu söyledikleri.
2: Sonra ne oldu?
3: Sonra sesler kesildi. Kavga gürültü bitti. Aniden. Birdenbire bir sessizlik. Tıpkı mezar gibi. Allah kimseye kabir azabı vermesin. Evet ne diyordum? Sessizlik. Hı, tabii sessizlik. Çıt çıkmıyordu yan taraftan. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Uyumak için yatağa girmiştim ki birden kapı kapandı. Çok sert değil. Hani evden çıktığını kimsenin duymasını istemezsin ya. Öyle, dikkatlice. Ama kapı ağırdı. Rahmetli Rafet yaptırmıştı kapıyı. Rafet benim eşim. Kaptandı. Şehir hatları vapurunda. Dört yıl önce kaybettik. Bedia'nın kocası Nafiz Bey çok daha evvel göçmüştü ebediyede. İyi arkadaştık. Komşu değil, kardeştik kardeş. Nerede öyle insanlar şimdi? Nafiz Bey'den sonra bizim Rafet yardım ederdi Bediye'ye. Bu kapıları da Rafet yaptırmıştı. İkisi bir örnek. Çok sağlam bunlar demişti, kale kapısı gibi. Zamanla biraz şiştiler tabii, ahşap ne de olsa. Ne yaparsan yap, kapanırken gürültü çıkarıyorlar. İşte dün gece de o sesi duydum. Onun üzerine kulak kesildim. Biri koridor boyunca yürüdü. Zor işitiliyordu ayak sesleri. Dedim ya evden çıktığını kimsenin bilmesini istemiyordu.
2: Merak edip bakmadınız mı pencereden? Hani evden çıkan kimmiş diye?
3: Merak etmem mi?
2: Ama bakamadım.
3: Ah muvaffak bey siz bana göre gençsiniz. Yaşlılıkta iki adım atmaya bile üşeniyor insan. Bir metre yürüsem nefes nefese kalıyorum. Yatağımda pencereye uzak, gözüme geldi kalkamadım.
2: Ya sonra? Sonra eve girip çıkan olmadı mı? Kansız dudağı hafifçe sarktı. Aralık kalan ağzından bir bebeğinki gibi minicik kalmış dişleri göründü.
3: Olmadı. Ya da ben duymadım.
2: Söyledim ya artık iyi işitemiyorum.
3: Bazen sesleri birbirine karıştırıyorum.
2: Daha sonra? Mesela bu sabah kimse girip çıkmadı mı? Akın ya da Teoman ya da başka biri? Yok, belki akın çıkmıştır da ben
3: duymamışımdır.
2: Ya çıkmadıysa? Ya gerçekten de düşündüğüm gibi ise? Tahir hakkı ve şurekası ya da hiç tahmin etmediğin başka biri, tıpkı Nüseti boğazladığı gibi akını da eski asistanımın boynuna saplanmış bir mektup açacağı, sapında da Fatih Sultan Mehmed'in tuğrası. Hayır. İşte bu mümkün değildi. Çünkü cinayet aletini Marmara'nın karanlık sularına gömmüştüm. Neler saçmalıyordum ben böyle. Omuz başımdan fısıldadı babam. Sadede gel, sadede. Şu Teoman Bey ne zaman gelir?
3: E vakit akşam artık gelmesi lazım. Tabii başka bir yere uğramayacaksa. Gençler eve kapanmayı sevmiyor.
2: Telefonu var mı sizde?
3: Bende yok ama... Ahmet Efendi de vardır. Bodrum katta bulursunuz onu. Apartmanın kapıcısı.
2: Birden kendimi bir polisiye filmin dedektifi gibi hissettim. Farkına varmadan birini sorgulamıştım.
0: Bu çocukta bir dedektif havası var.
2: Elbette kimse böyle bir cümle kurmamıştı. Ama babamın benden böyle övgüyle bahsetmesini isterdim doğrusu. Etmezdi ki.
0: Yine yanlış yapıyorsun Müştak. Kadına sorman gereken ilk soru... Dün Akın'ın eve girdiğini duyup duymadığı olmalıydı Duyduysa yalnız mıydı yoksa biri var mıydı? Önce bunu öğrenmeliydin
2: Aynen böyle derdi babam Bir kez daha kendisinin ne kadar bilgili, düşünceli hatta zeki olduğunu Benimse yaptığım hiçbir işi doğru dürüst beceremediğimi göstererek Ama haklıydı Derhal emrini yerine getirdim Peki dün o kavgadan önce Akın'ın eve ne zaman geldiğini hatırlıyor musunuz?
3: Ee, şu, şu diziden önce. Hani taksi durağını anlatan bir televizyon dizisi var ya. Taksicilerin başına gelen gülünç olayları anlatıyor. İşte o dizi başlamadan hemen önce geldi eve. Ee, saat beş gibi.
2: Fark edebildiniz mi? Yalnız mıydı?
3: Ee, galiba biri vardı yanında. Evet, evet biriyle konuşuyordu ama kim derseniz bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz.
3: Ben de çok merak ettim şimdi. Başına bir şey gelmemiş olsa bari çocuğun.
2: Merak etmeyin. Bir şey öğrenirsem size de bildiririm. Teoman elindeki küçük anahtarı... Kapıdaki eski kilidin içinde çevirirken o sinir bozucu sükunetini hala koruyordu. Akının aksine oldukça kiloluydu ama sandığımdan daha gençti. Ancak otuzlarında filan. İri başını el örmesi lila rengi bir bereyle örtmüştü. Aynı renkte bir atkı beyaz kürklü anorağının üzerinde kalın boynunu süslüyordu. Apartman kapısından içeriye akşamın soğuğuyla karışmış, baharlı, hoş bir kokuyla girmişti. Beni bekler halde görünce modası geçmiş giysiler içindeki iri yarı bedenimi tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş.
0: Müştak Bey olmalısınız. Fotoğraflarınızı görmüştüm. Akın bahsetmişti sizden.
2: Hepsi bu. Oysa telefonda Nüset'in öldürüldüğünü Akın'ın da tehlikede olabileceğini söylemiştim. Böyle bir durumda aynı daireyi paylaştığı arkadaşını merak etmez miydi insan? Üstelik Yaşlı kadın ikisinin iyi ahbap olduğunu ima etmişti. Belki de bürosunu ters bir vakitte kapattırmıştım. Belki Akın'ın başına bir iş gelmesini mümkün görmüyor, impirikli bir profesörün anlamsız kaygıları yüzünden akşamki planlarını değiştirmek zorunda kaldığından içerliyordu bana. Ablak yüzünü dönüp tombul bedeniyle önüm sıra adeta yuvarlanarak merdivenlere yöneldi.
0: Dün gece ben gelmemiştim eve. Akın'ın ne yaptığını da bilmiyorum
2: Yani ev arkadaşımın dadısı değilim demek istiyordu O böyle kaygısız davranınca kuşkuya düştüm Yoksa abartıyor muydum? Akın'ın telefona cevap vermemesi, Nusret'in ölümünün ardından kimseyi aramaması Evinde bir arkadaşıyla ağız dalaşına girmiş olması, başına kötü bir iş geldiğini kanıtlamazdı ki Belki tam da bu Toraman iç mimarın düşündüğü gibi bir yerlerde hayatın tadını çıkarmakla meşguldü. Belki de yaşlı teyzenin duyduğu o kapanan kapının gürültüsü Akın'ın evden çıktığını haber veriyordu. Sibel adındaki o sinsi kızın aklımı karıştırmasına izin vererek büyük bir hata mı yapmıştım? İstanbul'a ansızın çöken karanlık gibi birden aklıma üşüşen başka bir ihtimal... Tedirginlik içinde titrememeye ulaştı. Ya Sibel ve arkadaşları beni izledilerse? Ya bütün bunlar Akın'ın evini tespit etmek amacıyla düzenlenmiş bir oyunsa? Aptal gibi Sultanahmet meydanından bir taksiye atlayıp akaretlere gelmiştim. Onlar da peşime düşerek... olabilir miydi? E niye olmasın? Akın'ı bulmak istemiyorlar mıydı? Eğer öyle bir niyetleri olsaydı... Üniversitedeki kayıtlardan çıkarırlardı. Hayır bulamazlardı. Akın asker kaçağı olduğu için gerçek adresini vermemişti okula. Çok daha sonra homoseksüel olduğunu kanıtlayarak kurtulmuştu bu yükümlülüğünden. Evet, Akın'ın okulda adresi yoktu. O sebepten sordu ya çocuğun evini o yeşil gözlü şeytan. Şeytan mı? Hakikaten o kadar kötü bir mi bu kız? Yok ya... Asıl şimdi abartıyorum galiba Bilmiyorum Sahiden bilmiyorum Kafam öyle karışık ki Belki de abartmıyorum Eğer öyleyse Akın'a gideceğimi nasıl tahmin ettiler Bu konuda en ufak bir imada bile bulunmadım Ama epice kurcalamıştım meseleyi Hayır Asıl Sibel kurcalamıştı Nüset'in projesini biliyor muydum Bilmiyor muydum Mesele buydu Sanırım artık bilmediğimi anlamışlar. Pek de konuşkan olmayan Teoman'la merdivenleri tırmanıp dairenin bulunduğu kata gelinceye, cebinden anahtarı çıkarıp kilide sokuncaya kadar bu düşüncelerle yedim durdum kendimi. Anahtarı ilk çevirdiğimde tık diye bir ses çıktı. Kolayca açılmıştı kapı. Ağır kanlı iç mimar içeri girmeden önce... Gördünüz mü? Boşuna bel verdiniz ortalığı der gibi omzunun üzerinden tatsız bir bakış fırlattı bana. Ama bu ısıran bakış bile kafi gelmemiş anlaşılan.
0: Akın evde olsaydı zincirini takardı kapının arkasına. Her gece. Evet her gece hiç üşenmeden kalkar kapı zincirli mi değil
2: mi diye bakar. Özür dilerim ama Teoman Bey tam da bu sebepten kapıyı kilitlemiş olması gerekmez mi? Bakın anahtarı tek çevirdiğinizde açıldı kilit. Acelesi vardır. Bazen çekip çıkıyordu kapıyı. Umarım öyledir. Size zahmet verdiğimi biliyorum ama... ...inanın çok merak ettim akını. Hala da kaygı içindeyim. Yaklaşık 24 saattir haber alamadık. Nerede bu çocuk? Sanki konuşmamışım gibi... ...sanki orada yokmuşum gibi... ...aynı sinirli tavırla anahtarı... ...hızla anorağının cebine attı. Yüzüme bakmaya bile tenezzül etmeden... ...sıkıntıyla iç geçirdikten sonra... ...iki eliyle güçlü bir şekilde itti kapıyı.
0: Eşek ölüsü gibi de ağır. Hangi salak yaptırmışsa bu kapıyı?
2: Karşı dairedeki teyzecinin ...geldiğimizi işitip... ...kapıya çıkmamasına o kadar sevindim ki... ...ölü kocasına salak diyen bu kaba herifi duyması... ...kim bilir nasıl üzerdi kadıncağız. Kapı yarı yarıya açılınca... ...buysuz iç mimar geri çekildi. Sağ elini... Zarif ama gergin bir şekilde öne uzattı.
0: Buyurun Müştak Bey. İşte açtım. Buyurun arayın Akın'ı. Teşekkür ederim. Sizi yordum ama... Evet aslında yordunuz. Daha da önemlisi bir randevumu kaçırmama neden oldunuz. Büyük bir otelin temsilcileriyle görüşü çektim. Anlıyor musunuz? Bütün otelin dekorasyonunu bize vereceklerdi. Duydunuz mu? Neyi duydun mu? Deneyim. Bakın. Bakın. Biri inliyor galiba.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Müştak'ın babası Faruk Akgören Sibel Sude Eldem Teoman Berk Avcı Komşu Kadın Parla Şenol Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı